Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Hallo und herzlich willkommen bei 42 und unserer neuen Episode Nummer 9. Was ist eigentlich Mikrobiologie? Und im Speziellen die technische Mikrobiologie. Und was hat das mit unserem Alltag zu tun? Und wie kann technische Mikrobiologie helfen, industriellen Abfall umweltfreundlich aufzubereiten oder diesen wieder nutzbar zu machen? Das Online-Projekt Mikey – Mikroben im Einsatz von Carola Schröder, Christine Burkhardt und Philipp Busch ermöglicht für mikrobiologische neugierige Einsteiger, diese Themen auf vielfältige Weise erfahrbar zu machen. Ich bin Dodo Schielein und heute zu Besuch bei Carola Schröder am Institut für Technische Mikrobiologie an der Technischen Universität in Hamburg, um über das Projekt Mikey zu sprechen. Ach, oh. Hm. Aha. Hallo Caro. Hallo Dodo, schön, dass du da bist. Wie kommt es, dass du hier als Forscherin am Institut gelandet bist und dich mit technischer Mikrobiologie beschäftigst? Das ist eine etwas längere Geschichte. Gestartet ist sie natürlich mit einem Studium, Studium der Biologie, klassische Biologie. habe mich dann auf die Mikrobiologie spezialisiert und im Rahmen dessen war ich an einem Institut, was sich mit technischen Anwendungen auch beschäftigt hatte. Und nachdem dann hier in Hamburg eine Stelle ausgeschrieben war in, dieser, in diesem Institut hier, habe ich mich beworben und bin sehr froh, dass ich genommen wurde und äh, konnte da sehr viel in diese Richtung forschen und mitwirken. Du hattest in unserem Vorgespräch eine lustige Geschichte erzählt. Die wollen wir natürlich jetzt auch hören, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, Biologie zu studieren. Man denkt, das müsste man eigentlich schon von kleinen Kindesbeinen an gewollt haben, dass man auf dem Boden lag und irgendwelche Bienchen beobachtet hat. Aber bei dir war alles ganz anders. Genau, das war bei mir ein bisschen anders. Es gibt Leute, die sagen, sie wussten schon immer, was sie später werden wollen. Bei mir war das nicht so. Ich war sehr unsicher in der Schule, was ich werden möchte. Hatte viele Richtungen, die mich interessiert haben. Und die Biologie kam erst relativ spät dazu. Und ähm, damals war eben noch diese, ähm, diese zentrale Studienverteilung und ich dachte einfach, ich versuch's mal Biologie, fand ich ganz nett im letzten Jahr der Schule und ähm, hatte mich dann beworben und wurde plötzlich dann auch genommen und dann dachte ich, gut, dann ähm, studiere ich Biologie und mache später einen Zoo auf. Das war immer so meine, äh, mein Ziel des Studiums. <lacht> Äh, tatsächlich habe ich sehr schnell im Studium gemerkt, dass es überhaupt nichts äh, mit Zoo zu tun hat <lacht> und auch wenig große Tiere drin vorkommen. Und irgendwie im Laufe des Studiums äh, fing ich dann an, mich für die ganz kleinen Sachen mehr zu interessieren als für die großen. Und so ist dann aus dem Zoo äh, die Mikrobiologie geworden. Was ist eigentlich technische Mikrobiologie? Wir arbeiten mit ganzen, also mit Mikroorganismen, mit den Zellen, aber wir arbeiten auch mit Enzymen, also auch mal nur mit Enzymen. Mhm. Gibt es auch eine nicht-technische Mikrobiologie? Ja, es gibt auch viel, dass man äh, Grundlagenforschung betreibt. Natürlich gibt es ganz viele unbekannte Mikroorganismen, die wir noch überhaupt nicht kennen. Da ist ein Riesenschatz äh, in der Natur vorhanden. Und es gibt natürlich auch viele Organismen, die, äh, noch nicht, wo noch nicht bekannt ist, wie sie genau wachsen und wie sie Stoffwechsel betreiben und wenn man da was verändert. Da gibt es auch viele Forschungen ähm, in diese Richtungen und verschiedenste Forschungen. Und die heißt dann nicht technische Mikrobiologie? Genau, das Technische steht so ein bisschen dafür, eben für die Anwendung dahinter. 
Das ist sonst, das ist eben die klassische Mikrobiologie, die sich natürlich einfach mit den Mikroorganismen befasst. Das Technische ist sozusagen dieser Anwendungsbereich. Das soll direkt was mit dem Leben zu tun haben und ihr sollt das in die Industrie auch anwenden können. Genau, wir möchten es irgendwie nutzbar machen, um irgendwelche Prozesse zu optimieren, zu verbessern, umweltfreundlicher zu machen oder eben auch erst möglich zu machen, manche Prozesse. Mhm. Ich glaube, du musst einmal kurz beschreiben, mit was für Grundelementen ihr euch befasst, damit wir verstehen, wenn wir gleich ins Detail gehen und über das Projekt sprechen, das besser verstehen können. Also alles hat so seinen Ursprung in der DNA. Also ein Mikroorganismus hat ja DNA, das Erbgut, das ist die genetische Information. Und diese DNA hat bestimmte Abschnitte, die für zum Beispiel ein Protein kodieren. Und dieser Abschnitt, das ist quasi so ein bisschen der Bauplan und dann weiß der Mikroorganismus, wenn er das abliest, daraus kann dann ein Protein. Und wie das Protein dann eben aussieht, ist in der DNA festgelegt. Und das ist eben das sogenannte Gen. Das Protein ist was? Das Protein ist eben dann, was aus dieser DNA übersetzt wird und das Protein besteht aus Aminosäuren. Mhm. Und dann hat man eine Kette von Aminosäuren, die sich falten oder die sich faltet mhm. und äh, dieses gefaltene Aminosäurekonstrukt ist dann das Protein und zum Beispiel ein Enzym ist eben ein aktives Protein, was mhm. zum Beispiel ein Substrat umbauen kann. Mhm. Und das ist dann so gefaltet, dass eben das Substrat da reinpasst und zum Beispiel hydrolysiert, also abgebaut oder gespalten werden kann. Jetzt sind da schon viele Begriffe, die ich noch nicht so richtig zusammenkriege. Also ich habe eine DNA, das ist mein Programmierplan von jedem Organismus, von jedem Lebewesen. Genau. Und es hat die Möglichkeit, Proteine zu erzeugen. Und diese Proteine können etwas umwandeln. Genau, es gibt ganz viele verschiedene Enzyme. Mhm. Jeder Organismus produziert auch selber ganz viel verschiedene. Und je nach Enzym kann es eben was anderes. Und ein Protein ist ein Enzym? Genau, in dem Sinne ja. Ein Substrat ist was? Ein Substrat kann zum Beispiel Zellulose sein oder Stärke. Ein bestimmter Stoff? Genau, ein bestimmter Stoff, der eben von einem bestimmten Enzym umgewandelt oder auch abgebaut werden kann. So ist zum Beispiel ganz klassisch zu nennen die Amylase zum Beispiel, die Stärke abbaut. Mhm. Wenn man zum Beispiel sich mit Kartoffelpüree bekleckert, ähm, ist im Waschpulver sind zum Beispiel Amylasen mhm. und die können zum Beispiel dann diese Flecken lösen, indem sie einfach den Kartoffelbrei, also die Stärke, abbauen. Mhm. Und somit sind eben auch Enzyme im Waschmittel. Das heißt, ihr habt äh, unterschiedliche Enzyme, ähm, die man nutzt, um in der Industrie Dinge zu verbessern, wie eben, ich kriege jetzt meine Stärke aus meinem Pullover. Genau. Und es gibt dann auch Organismen, die eben bei verschiedenen Temperaturen wachsen. Und dementsprechend produzieren sie auch Enzyme, die unter diesen Bedingungen gut aktiv sind. Wenn man jetzt sagt, wir waschen statt bei 50, 60 Grad bei 20 Grad, dann müsste das Enzym ja auch statt bei 50, 60 bei 20 Grad aktiv sein. Aha. Und da kann man aus verschiedenen Organismen verschiedene Enzyme nutzen, die eben auf verschiedene Bedingungen oder bei verschiedenen Bedingungen arbeiten. Das ist spannend, weil dann ist auch klar, dass ein Enzym keine chemische... Es ein, genau, es ist ein Molekül, was super bioabbaubar ist. Mhm. Also es ist eben keine Säure, die man nachher irgendwie speziell entsorgen muss, sondern es, ist, es besteht aus Aminosäuren und die können komplett abgebaut werden und von anderen Mikroorganismen auch wieder aufgenommen werden. 
Deswegen hat recycelbar. Ah, ja, okay. Deswegen haben die bestimmte Eigenschaften, dass sie eben zum Beispiel äh, auch kaputt gehen können, wenn ihr gewohntes Umfeld nicht richtig ist. Genau, und das Klassischste ist natürlich das Spiegelei oder das gekochte Ei, was eben auch aus Eiweiß, was ja. Protein ist, besteht. Und wenn man das kocht, fällt es eben aus. Dann, dann ist es fest und kann nicht mehr flüssig, genau. kann auch nicht mehr rückgängig flüssig gemacht werden. Genau. Ist insofern kaputt. Na, wir essen es trotzdem gerne, aber genau. es funktioniert als aber Enzym wir, nicht. Wir gewinnen daraus wieder Energie. Was ich an diesen einzelnen Bausteinen interessant finde und gerade auch bei eurer Forschung, das, was du mir auch berichtet hast, schon im Vorfeld, ist, dass diese Enzyme, dass ihr die gewinnen könnt aus Lebewesen, die eben in sehr extremen Umgebungen leben. Also wenn ich jetzt eben im Waschpulver das Enzym habe, dass das eben auch bei kochendem Wasser noch aktiv ist und nicht stirbt, dann gewinnt ihr diese Enzyme nicht künstlich, das habt ihr nicht im Labor gemischt, sondern diese Enzyme stammen von Mikroorganismen, die ihr aus denen extrahiert habt. So habe ich das verstanden, aber du musst mich natürlich genau so. <lacht> korrigieren. Ähm, erzähl mal ein bisschen was darüber. Genau, es war gar nicht so schlecht. Ähm, es gibt natürlich mehrere Wege, neue Gene zu finden. Und da wir viel mit extremen Organismen arbeiten, den Extremophilen, ist es manchmal schwierig, mit ihnen im Labor zu arbeiten. Es gibt welche, die bei 100 Grad richtig gut wachsen und ab 90 Grad und drunter wirklich frieren und nicht mehr wachsen möchten. Und das ist natürlich schwierig, bei 100 Grad auch zu arbeiten oder eben auch bei 0 Grad. Und somit sind wir häufig, bedienen wir uns einfach nur der DNA von diesen Organismen. Also das heißt, den Bauplan, damit genau, man die Enzyme bilden kann. Genau, wir können Exkursionen machen zu entsprechenden Habitaten, also zu heißen Quellen oder eben können die Tiefsee beproben oder irgendwie, wo, wo viel Eis ist, kalte und heiße oder Alkaliseen oder so. Und von diesen Standorten können wir die DNA direkt isolieren. Das heißt, wir nehmen einfach eine Probe, isolieren die DNA aus den Mikroorganismen direkt, ohne dass sie erst im Labor wachsen. Wir bedienen uns der DNA direkt aus der Probe. Und von dieser DNA aus können wir eben entsprechend mit dieser DNA arbeiten. Ihr wart auf den Azoren. Und das ist ja extrem heiß dort, diese Quellen. Da langt man ja nicht mal mit dem Reagenzglas ins Wasser und fischt so ein paar Mikroben raus. Das ist ja auch eine Herausforderung, diese kleinsten Lebewesen ähm, da dann auch zu fangen, sage ich jetzt mal ganz <lacht> Ja, man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, man darf nicht zu nah rangehen. Es gibt natürlich dann auch Sachen, dass man da so lange Stäbe hatte, hat mit äh, Flaschen am Ende, dass man die eben dann eintunken kann und dass man nicht äh, selber in die Quelle tauchen muss. <lacht> und wenn man da jetzt aus dem Wasser Proben fischt, weiß man dann immer, dass man die richtigen äh, Mikroorganismen gefangen hat? Es kommt immer auf das Habitat drauf an. Also wenn man einfach nur Wasser hat, sind natürlich relativ wenig Mikroben meistens da drin. Häufig konzentriert man das nochmal ein bisschen auf, dass man mehr Zellen bekommt. Schön ist, wenn man so eine Quelle hat, wo sehr viel Biomasse drin ist, wenn ganz viele Bäume umgestürzt sind und eben viel Material für die entsprechenden Organismen sind, dass die eben auch schon viel zu essen hatten. Das ist dann so eine natürliche Anreicherung und da findet man natürlich dann mehr Organismen. Ah, okay, ja. Also immer Augen auf bei der Quellenwahl. Und wenn ihr die dann mit nach Hause nimmt, Hamburg ist ja nicht ganz so heiß wie diese Quellen, wie macht man das dann? Habt ihr dann bestimmte Behälter? Oder 
Ja, ja toll, dass wenn man ein Labor direkt vor Ort hat, wo man direkt auch mit der Probe hin darf und da schon mal DNA isolieren darf. Man kann aber auch diese Probe natürlich, dass äh, die Temperatur runterkühlen, dann gekühlt verschicken. Das geht schon. Das überleben die Organismen, die gehen in so eine Art Schlafzustand und dann kann man trotzdem noch die DNA isolieren, auch wenn man hier in Deutschland wieder ist. Ja, weil das ist ja, man will sie ja leben. Sie verschwinden nicht aus dem Behälter, genau. Ja, genau, die können also nicht wegrennen, außer nee. der Behälter fällt um natürlich. Ja, man macht gut zu. <lacht> ja, super, dann haben wir das mal geklärt, wie das alles zusammenhängt. Und äh, wie diese kleinen Wesen heißen, das sind ja die Mikroben, ist das richtig? Die, oder? Mikroben ist so ein Überwort, was man gerne für alle Mikroorganismen benutzt. Also Mikroorganismen können eigentlich verschiedenstes sein. Wir reden häufig von Bakterien, wenn wir Mikroorganismen meinen. Mhm. Aber wenn wir über Extremophile reden, es gibt auch viele Archeen, mhm. die äh, sehr extreme, unter sehr extremen Bedingungen wachsen. Und Archeen ist eine andere Domäne des Lebens. Oh. Hm. Aha. Weshalb ist die Untersuchung von Extremophilen wichtig für unsere Forschung? Gerade bei den Extremophilen gibt es viele, die noch nicht bekannt sind. Und für mich persönlich, ich finde es sehr, sehr spannend, mit solchen außergewöhnlichen Organismen zu arbeiten. Und es gibt eben viele Enzyme, die natürlich durch solche extremen Eigenschaften einfach sich auszeichnen und auch wieder ganz neue Prozesse eröffnen können. Wenn zum Beispiel Biokatalysatoren bei 4 Grad aktiv sind, kann man natürlich dann auch eben bei dieser Kälte arbeiten. Und das gibt natürlich gerade im Lebensmittelbereich, ist es häufig für Prozesse auch wichtig, dass sie gekühlt bleiben. Mhm. Und da ist es natürlich dann wichtig, dass man diesen Prozess irgendwie auch umweltfreundlich und mit Biokatalysatoren ermöglicht. Mhm. Und dann sind Extremozyme da natürlich gefragt, die eben bei diesen kalten Temperaturen arbeiten. Das sagt mal kurz ein Beispiel, was wäre dann ein Einsatzszenario? Ja, zum Beispiel bei der Fruchtsaftherstellung, dass eben diese, diese pektinhaltigen, ähm, wie heißt das, aus der Zitrone, diese Fasern, die eben ah. diese naja, Scheibchen gestalten. Ja, okay, diese Haut um diese Zitronen. Ja, genau. Und die möchte man ja auch ungern drin haben. Da gibt es eben Enzyme, die das Ganze auch nochmal lösen und diese Fasern einfach auch lösen. Verrückt. Und das trinken wir dann ja viel lieber. Es gibt ja immer noch neue Anforderungen, wo das sozusagen gebraucht wird, um... Lösungen für neuen Fruchtsaft. Ja, es werden auch immer neue Prozesse wieder entwickelt. Also es, äh, Industriell meinst du? Genau, und auch an Universitäten einfach sehr viel ähm, innovative Ideen, wie man vielleicht Reststoffe nutzbar machen kann, die irgendwo anfallen in Industrien und eigentlich dann weggeworfen werden oder einfach über sind. Und in der heutigen Gesellschaft machen wir uns eben viel Gedanken über Verschwendung und wie wir diese Reststoffe noch nutzen können. Und da gibt es eben zum Beispiel, wenn eben in der Fruchtsaftindustrie die ganzen Schalen anfallen, kann ich diese Schalen auch irgendwie wieder nutzbar machen und zu einem höherwertigen Produkt wieder umbauen oder mhm. muss ich die alle wegwerfen ja. und einfach ja. verbrennen. Mhm. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und da gibt es viele Forschungsprojekte, die sich damit beschäftigen, was man daraus noch machen kann. Und da sind auch sehr viele ähm, Ideen hinter für alle möglichen Industrien und deren Reststoffe, wie man die wieder weiterverwerten kann. Ja, das ist äh, sehr spannend und vielfältig. Ja. Ja, und auch sehr zukunftsorientiert, weil man möchte ja eben möglichst wenig wegschmeißen, verbrennen. Genau, man möchte gerne eben diese Reststoffe auch wieder nutzbar machen. Ja. Und zumindest zu Energie oder vielleicht auch eben anderen Nahrungsmitteln oder 
anderen Bausteinen umbauen. Ah. Uh. Hm. Aha. Wir gucken uns jetzt nämlich gleich mal ganz konkret euer Projekt an, Mikey Mikroben im Einsatz. Um was geht es da eigentlich? Also das äh, Projekt Mikey Mikroben im Einsatz gliedert sich in drei Unterprojekte. Ein Projekt davon ist, äh, sind die Extremophilen. Und da erklären wir so ein bisschen ähm, auch eben die Domänen des Lebens, wo wir gerade darüber gesprochen hatten. Dann geht es weiter natürlich mit Habitaten, wo finde ich sie? Mhm. Und auch eben, wie arbeite ich mit ihnen? Mhm. Was gibt es für Vertreter, Berühmte? Und auch eben, wie kann man sie für Prozesse nutzbar machen? Wie gewinnt man daraus Enzyme? Und für welche Prozesse sind diese Enzyme auch interessant? Weil natürlich die Extremophilen auch Extremozyme produzieren, wie ja. wir die extremen Enzyme gerne nennen. Wie viel Vorwissen muss man eigentlich mitbringen, um euer Projekt MyGee nutzen zu können? Also Zielgruppe sind vor allem natürlich Leute, die es sehr interessiert, wo man die Studenten natürlich auch mit rein mit einbezieht, die Biologie, Molekularbiologie, vielleicht auch Medizin, solche Richtungen studieren, aber natürlich auch einfach Menschen, die es interessiert. Also es ist schon von Vorteil, wenn man ein bisschen weiß, was DNA ist und was ein Enzym vielleicht ist, ein paar mhm. Grundlagen, mhm. aber ansonsten kann man sich die auch noch aneignen. Ich glaube einfach, das Interesse ist das Wichtigste. Mhm. Wir haben auch zusammengearbeitet mit Leuten, die eben nicht viel Grundwissen über Biologie und kein Hintergrundwissen haben, um eben auch so ein bisschen, wenn man in der Materie so tief drin steckt, hat man irgendwann so ein bisschen so einen Tunnelblick und denkt, es ist selbstverständlich, dass man die ganzen Begrifflichkeiten kennt. Wir haben versucht, das so einfach wie möglich runterzubrechen, so verständlich wie möglich zu machen. Und ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Und wer Interesse hat an Mikrobiologie und vor allem auch an der extremen Mikrobiologie, findet da sicher die interessante Kapitel. Und wir hatten zum Beispiel auch für unsere Kurse hier in der Uni mhm. und wir hatten auch schon für Schulen, die sich dann beschäftigt haben und mit äh, unseren Inhalten zusammen Aufgaben lösen konnten. Wir haben auch einige Quizelemente dabei, dass mhm. eben man auch ein bisschen ja. Spaß dabei hat. Und wie genau kann ich mir die Inhalte von Mikey vorstellen? Gibt es ein bestimmtes Lernziel? Und tatsächlich ist es kein abgeschlossener Kurs, mhm. sondern es ist natürlich dafür gedacht, dass wir ein bisschen aufklären, weil gerade die Extremophilen ähm, nicht in jedem Lehrbuch und nicht in jeder Biologiestunde Thema sind und dass er eine Nische ist, die mhm. aber doch viele interessiert. Und ähm, da dachten wir, machen wir ein kleines Online-Programm, wo man sich informieren kann und sich eben nicht direkt ein Lehrbuch kaufen muss, sondern einfach ein bisschen rumstrollen kann, interessante Sachen lesen kann die dann eben auch mit anderen Sachen verlinkt sind. Wir haben viele Videos, wo man sich äh, ein bisschen ähm, auch informieren kann. Und was wir jetzt auch ähm, noch relativ neu haben, ist, äh, dass man auch selber ins Labor gehen kann dann. Ja, über das, das kann ich jetzt schon mal sagen. Wir wollten noch mal einen extra Podcast machen, nur über das virtuelle Büro. Ah, sehr schön. Äh, Labor, nicht virtuelle Büro, das wäre auch schön, das aber machen virtuelle, wir auch <lacht> virtuelle Labor. Ach, uh. hm. Aha. Neben dem umfangreichen Wissen zur Mikrobiologie in eurem Projekt Mikey kann man auch einen kleinen unterhaltsamen Test machen, der einem am Ende sagt, welches Extremophil man selbst ist. Wie geht das genau? 
genau unser Persönlichkeitstest, welches Extremophil bist du? Ähm, da gibt es so ein paar Kälteliebende und Wärmeliebende und auch welche, die gerne unter Druck leben. Und da haben wir aus Spaß eben Fragen gemacht, ob man äh, gerne unter Druck arbeitet oder ob man eben gerne in heiße Regionen fährt zum Urlaub machen oder gerne Ski fährt. Und dementsprechend kann man dann immer so ein bisschen die Leute einteilen in die Extremophilen. Aber das ist auch sehr außentemperaturabhängig. Wenn man das in einem sehr warmen Raum macht, sind viele Kälteliebend. Ja. <lacht> und wenn man das im Winter macht, sind sehr viele Hitzeliebend. Das, äh, ja. Bekommt ihr auch Feedback für eure Website? Also bisher haben wir recht positives Feedback bekommen, weil häufig muss man ganze Bücher durcharbeiten, um so die ganze Materie natürlich ähm, zu, äh, zu erlernen. Und wir haben aufgrund unserer Erfahrung und unserer Arbeit alles relativ kurz gefasst, ein bisschen kurz und knackig. Ähm, so dass man das Interesse und, und der Spaß dabei nicht verloren geht, dass man nicht 20 Seiten lesen muss für eine Information, die man eigentlich haben wollte, mhm. sondern dass man eben alles so ein bisschen auf den Punkt lesen kann und alles hintereinander weglesen kann, wie man eben von einem Habitat bis zum fertig produzierten Enzym und schließlich mhm. auch der Anwendung kommt. Mhm. Das haben wir eben alles zusammengefasst ähm, aufgrund unserer Erfahrung, die wir im Labor und in unserem Alltag gesammelt haben als Mikrobiologen mhm. und das ähm, hatten wir, als wir dieses Projekt gestartet haben, auch gesagt, dass uns das früher ein bisschen gefehlt hatte, dass wir gerne mal so eine Seite oder ein Buch gehabt hätten, wo alles von vorne bis hinten einmal kurz so durchgelesen werden kann in einer Stunde oder so. Ja, das wünscht man sich ja immer gerne bei genau. so komplexen Themen. Das Schöne an eurem Projekt ist, es gefällt mir immer sehr, dass ihr diese Mikroben auch gerne personifiziert. Die haben dann ja auch ihre Originalnamen, soweit ich weiß, aber genau. das akzeptiert man einfach, <lacht> weil die so lustig aussehen. Eine Kollegin, Christine, hat ja so eine Doppelbegabung. Sie ist nicht nur Biologin, sondern macht für euch auch die Illustrationen eurer Extremophilen. Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, sich diese kleinen, ich sage immer kleinen Kerlchen. Das darfst du sagen. <lacht> anzugucken, wie kommt es dazu, dass das so personalisiert ist? Ist das eine Eigenart, die ihr im Team entwickelt habt oder wie kommt das? Ja, das war am Anfang so ein bisschen eine Idee einfach, weil man natürlich, wenn man so eine Zelle sieht, einfach immer so ein Kringel malt, so wie ein Stäbchen oder einfach einen Kreis malt, um äh, naja zu sagen, das ist jetzt eine Zelle. Man muss es aber immer dazu sagen, weil es ist einfach nur ein Kreis. Und deswegen hatten wir dann so ein bisschen die Überlegung, dass man ihnen natürlich auch noch Augen geben könnte und einen Mund, einfach um zu zeigen, wie es ist ein Organismus. Und zum Beispiel ähm, der Organismus Thermotoga, mhm. das ist eben ein Gattungsname, mhm. Und da hatte Christine eben eine Toga gemalt, die er umhängen hat. Und es ist tatsächlich so, dass die Zelle eben auch so eine Art Hülle hat, die so ein bisschen, naja, Toga-artig aussieht. Und deswegen fanden wir, dass es unheimlich besser im Gedächtnis bleibt, wenn man einfach Thermotoga sieht als kleines, wie du sagst, Kerlchen mit Augen und Mund und einer Toga um. Und da er eben das ganz gerne warm mag, hat er auch noch einen Becher in der Hand mit dampfendem Kaffee. Ja, und, und viel merken sich die Leute dann den Namen, ohne dass sie es wollen. Und dann sagen sie später auch, ach, das war doch Thermotoga. Toll. Also es gibt da äh, sehr... Ähm, sympathische Zugänge, wie man sich diese, sagen wir mal, vielleicht von außen gesehen eher abstrakte Mikrobiologie ähm, vorstellen 
kann. Es kommen auch viele Leute auf uns zu und sagen, ähm, die sind aber süß, was ist denn das? Und dann Hat man wollen schon. sie natürlich gerne darüber erfahren, ohne dass sie mikrobiologisch interessiert sind oder dachten, dass sie es sind. Ja, es ist auch wichtig, ihr habt ja auch schöne Merchandising. Produkte, also ein T-Shirt und Postkarten, was man eben auch braucht, wenn man das Projekt vorstellt in der Öffentlichkeit, dann nehmen sich die Leute gerne auch diese Postkarten mit, einfach weil sie so nett sind und damit man auch, wenn andere Fragen, Antworten geben kann, muss man auf jeden Fall mikrobiologische Grundkenntnisse haben, damit man das ähm, ganz selbstbewusst dann beantworten kann. Wenn man den Test macht, welches Extremophil bist du, dann sieht man auch schon vorher, welche Auswahl man so hat. Wie viel waren das noch? Sechs Stück. Okay, aber es gibt ja eigentlich mehr, ne? Ja, natürlich. Ah, ja. Nur, dass <lacht> wir das nochmal geklärt haben. <lacht> Na, wir haben uns einfach sechs rausgesucht, die wir spannend fanden und auch von den Namen her. Und die natürlich auch für uns vielleicht ein bisschen ähm, uns häufiger begegnet sind in unserer Forschung oder auch in unserem Studium. Mhm. Ah. Oh. Hm. Aha. Gibt es eine Zukunft für Mikey? Oder seid ihr hiermit abgeschlossen und dann kommt ein neues Projekt, was ihr für die HU umsetzen wollt? Ja, wir hoffen natürlich, dass es eine große Zukunft für Mikey gibt. Geplant sind noch Ergänzungen dazu, weil gerade dieser Persönlichkeitstest kam sehr gut an. Und da wollten wir in diese Richtung ganz gerne weitergehen und vielleicht auch so ein Mikroben-Identifizierspiel machen. Dass man so ein bisschen spielerisch durchs Mikroskop guckt und so ein paar Parameter testen kann und nachher eben äh, selber herausfinden muss, welchen Mikroorganismus man da gerade gesehen hat. Und wir haben hier viele internationale Studenten. Das heißt, bisher gab es äh, unsere Seite nur auf Deutsch, aber das ist auch für dieses Jahr geplant, dass wir das auf Englisch noch alles übersetzen. Ach, oh. hm. Aha. Wir haben jetzt die Grundlagen geschafft, um ein Buch zu lesen, das ein Kollege, kann ich das so sagen, geschrieben hat. Erzähl da mal drüber. Genau, das ist, äh, war nicht nur ein Kollege, sondern das war auch der Mitstarter äh, dieses Projektes. Das heißt, der ah. hat äh, zusammen das Mikey-Projekt mit mir bearbeitet früher. Und äh, sein Buch heißt Extreme Lebensräume, wie Mikroben unseren Planeten erobern. Mhm. Ist unheimlich schön geschrieben und äh, sehr lesenswert, kann ich empfehlen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal näher angucken, weil ich bin ein geheimer Fan von Mikrobiologie. Das ergänzt sich ganz gut mit unseren Inhalten tatsächlich. Man kann eben durch das Buch dann noch weitere Ausflüge machen. Der Schön. Autor heißt übrigens Skandal Eleuche. Ah. Oh. Hm. Aha. Jetzt sind wir langsam am Ende. Vielen Dank dafür und die Mitnahme in diese spannende Thematik. Sehr gerne. Dankeschön, Caro. Schön, dass du da warst. Aha. Hm? Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Zum Abschluss noch ein Goodie für alle Labornerds und Musikliebhaber. Denn die Zentrifuge, ein Gerät, das in der Mikrobiologie fast täglich in Einsatz kommt, hat einen ganz besonderen Sound. Und den wollen wir jetzt in voller Länge noch einmal gemeinsam hören. Viel Spaß! Äh. 